1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour sur Bismart en direct une première fois de midi et demi à 13h pour faire un point à la mi-journée puis à 18h30 la grande édition en direct également pour revenir sur l'actualité financière du jour mais aussi pour décrypter les grands enjeux de marché Au sommaire de cette édition, nous reviendrons tout d'abord sur les contours du plan Biden dévoilé hier, 2250 milliards de dollars investis dans des routes, des ponts mais aussi en faveur de la transition énergétique ou encore des technologies de pointe comme les semi-conducteurs pour contrer l'émergence de la Chine un plan dont le financement pose question au Congrès, on se demandera quel impact cela peut avoir sur les marchés mais la séance du jour a également été marquée par les PMI en Europe et l'indice ISM aux états unis dans le secteur manufacturier, en Europe l'activité manufacturière semble revenir sur des niveaux historiques voire sans précédent en ce qui concerne l'Allemagne aux états unis la tendance est similaire l'indice ISM manufacturier est au plus haut depuis 37 ans, un indice porté par de fortes croissances des nouvelles commandes. Nous nous demanderons avec nos invités quel impact cela peut avoir. Et puis, dans la dernière partie de cette émission, dans Marché à thème, nous reviendrons sur l'investissement dans l'hydrogène que vous suivez peut-être via quelques valeurs qui sont cotées sur le sujet. Nous nous demanderons avec Ivan Pavlovic de Natixis CIB comment en faire une thématique d'investissement. Smart Bourse, c'est parti Mais tout de suite pour commencer un résumé complet de l'actualité boursière du jour avec Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Direct.
2: Le 4,40 clôture en hausse ce soir après une journée passée intégralement dans le vert. L'indice parisien termine sa journée à plus 0,59% et dépasse la barre des 6100 points pour s'établir à 6103 points. Les craintes sanitaires en Europe ne l'ont pas emporté sur l'optimisme suscité par la présentation d'un vaste plan pour les infrastructures aux états unis Le président américain Joe Biden a présenté en effet hier les 25 pages de son plan de 2 000 milliards de dollars visant à moderniser les infrastructures. Il devrait dévoiler en avril de nouvelles propositions qui pourraient ajouter à nouveau 2 000 milliards de dollars à la facture globale. Dans l'attente demain bien sûr des chiffres officiels sur les créations d'emplois publiés par le département du travail, les investisseurs ont pu observer l'indice ISM manifesteur aux états unis Il ressort en forte hausse à 64,7 après 60,8 en février, un plus haut depuis 37 ans. Côté européen, les marchés semblent avoir fait fi des nouvelles restrictions sanitaires alors que la France, elle, a dû se résoudre à instaurer un nouveau confinement national de 4 semaines limitant les déplacements et obligeant les commerces, dits non essentiels et les établissements scolaires à fermer. Une situation sanitaire associée à des débuts poussifs de la campagne vaccinale dans l'Union Européenne. En Allemagne, les ventes au détail se sont effondrées. En février, fortement impactées par les mesures de confinement, elles chutent de 9%. Les économistes tablaient eux sur une baisse de seulement 6%. Bonne nouvelle néanmoins côté européen, on constate une croissance record pour le secteur manufacturier, l'indice PMI. Pour l'industrie de la zone euro, s'est redressé de 57,9 à 62,5 en mars. En France, aussi, l'indice PMI manufacturier a progressé de 0,5 points à 59,3. Du côté des valeurs, Sodexo a fait état d'une marge opérationnelle de 3,1% pour le premier semestre de son exercice décalé, bien supérieur à l'objectif qui avait été donné par le groupe d'une marge d'au moins 2,5%. Clara Nova, le spécialiste de l'impression digitale et du e-commerce qui génère un bénéfice net, multiplié par 7 à 11 millions d'euros au premier semestre clos fin décembre. Le résultat opérationnel courant du groupe a également augmenté de 107% à 23 millions d'euros. Vinci a progressé après l'annonce d'un accord avec le groupe espagnol ACS en vue d'acquérir ses activités énergie pour environ 4,9 milliards d'euros. La transaction renforce la stratégie du groupe français de BTP et de concession de devenir un acteur mondial de l'ingénierie, des travaux et des services dans le domaine de l'énergie. Elle doit aussi permettre à Vinci de développer des projets d'énergie renouvelable. Solution 30 s'est envolé aujourd'hui de près de 30%. Un audit indépendant a confirmé le caractère infondé et erroné des accusations portées contre l'entreprise. En effet, en décembre, la diffusion d'un rapport anonyme accusait solution 30 d'être impliquée dans des transactions qui s'apparentaient à du blanchiment d'argent. Les cours d'Atos, le géant informatique, eux ont fait état de fortes baisses. Ce jeudi, les commissaires aux comptes avaient émis une réserve pour limitation de travaux portant sur deux entités juridiques américaines. Demain aux états unis on attend les chiffres officiels des créations d'emplois ainsi que le taux de chômage. Les marchés seront néanmoins fermés pour cause de jours fériés.
1: Voilà Eva Ben Saadi qui est avec nous et avec vous en fil rouge tout au long de la journée depuis la salle des marchés de Bourse Directe. Nous sommes à présent en plateau pour décrypter les enjeux des marchés avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre Bonsoir. Baradez. Mais aussi avec Frédéric Rollin, senior investment advisor pour AM. Bienvenue Frédéric Rollin. Bonsoir. Et à côté de vous, Christopher Denbik, directeur associé senior économiste chez Berenberg. Bonsoir Christopher Bonsoir. Denbik. Alors bah on va revenir tout d'abord sur le plan d'infrastructure proposé par Joe Biden donc hier soir. Et on peut peut-être commencer avec vous, Christopher Denbik. Un plan à demi 250 milliards de dollars premier volet après euh, potentiellement un deuxième plan qui euh, porterait un total à 4000 milliards de dollars premier euh, volet sur donc euh, des infrastructures mais aussi une transition énergétique et ouais. quelques
3: investissements euh, peut-être dans des technologies de pointe euh, quelle est votre votre analyse de, de la situation vous avez finalement chaque président américain a toujours son plan d'infrastructure dans la poche euh, ce qui est assez intéressant c'est qu'a priori quand même ce plan là il euh, faudra bien sûr débattre du montant final mais à de fortes chances de passer la volonté de l'administration euh, actuel et qui est finalement partagé par une grande partie des représentants républicains aussi c'est de dire que même si on va avoir un rebond économique très important pour les États-Unis cette année mm -hmm. on a des estimations 6 7 de croissance qui seront peut-être même réévaluées encore plus à la hausse force est de constater qu'on est sur une économie qui va faire face à des inégalités plus croissantes c'est la fameuse reprise en cas donc il faudra soutenir sur le long terme cet aspect-là le point qui est assez innovant je pense dans ce projet d'infrastructure c'est surtout sur la fiscalité une partie va être financée par nos taxes c'est le financement sur... donc du
1: plan. Oui, les, les, les impôts sur les sociétés qui passent de 21 à 28% pour financer sur 15 ans je crois. Complètement. Le plan, oui.
3: Alors beaucoup a été dit mais si on prend un peu de recul sur cette, ce programme de fiscalité euh, finalement ça efface qu'à peu près 40 à 50% des baisses d'impôts de Donald Trump et surtout le taux qui est proposé par l'administration euh, Biden finalement c'est le deuxième taux d'imposition, en tout cas d'impôt sur les sociétés le plus bas sur 70 ans aux états unis donc on n'est pas non plus sur un choc négatif pour les entreprises avec cette hausse de la fiscalité qui est en plus répartie sur le long terme. Il y a Forte chance que ça passe parce que justement, on est sur des montants qui restent quand même finalement assez infimes en termes de hausse de la fiscalité.
1: Donc, en fait, la première question qu'on se pose avant même de savoir l'impact, c'est est-ce que ça va passer ou pas est-ce est que derrière l'effet d'annonce, euh, le, le plan va passer
3: Alors, vous aurez bien évidemment des concessions qui vont être faites. Euh, on se souvient sur le dernier plan euh, qui a été de fin d'année dernière, on avait eu euh, sur le plan de relance pas mal de concessions faites, notamment éventuellement aux républicains. Euh, je me souviens qu'un élu républicain avait demandé, dans le cadre des négociations, qu'on ait en échange de sa voix, qu'on ait notamment, par exemple, la création d'une commission pour euh, l'équitation, puisque mm -hmm. pour lui, électoralement parlant, ça faisait sens. Donc, il y a tout ce jeu-là qui va être pris en met en place, mais en tout cas il y a un consensus quand même bipartisan sur le fait que ça passera probablement, toute la question ça va être les concessions, le montant aussi bien évidemment qui pourrait être un peu plus fluctuant. Frédéric Rollin, même
1: question sur ce plan du coup d'infrastructure de 2 milliards de dollars. Quel impact et quelle analyse vous en faites Alors
0: pour nous, c'est un plan qui est parfaitement justifié, qui est très intéressant. D'abord, c'est un plan pour créer des emplois aux États-Unis. C'est ça, il parle de millions d'emplois. Voilà, donc voilà, c'est assez convaincant d'un point de vue d'un point de vue électoral, surtout avec une situation de l'emploi aujourd'hui qui est particulièrement dégradée. Alors. Peut-être pour d'autres raisons, mais en tout cas, la situation de l'emploi est très favorable aujourd'hui à euh, mettre en place un plan pour l'emploi. Et puis ensuite, quand on regarde ce qui est fait, parce bah, qu'on voit aux États-Unis, c'est que les infrastructures sont vieillissantes, il y a eu peu d'investissements. Euh, voilà, les infrastructures ne sont pas loin de vieillir une année par an, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a vraiment très peu d'investissements qui sont faits euh, là. Et donc, bah, on, on donne, nous, on donne parfois l'exemple qu'à New York, vous trouvez encore... Aujourd'hui, quand vous vous, vous, vous creusez, bah, des canalisations qui ont été faites au moment de euh, l'établissement de cette ville donc des canalisations en bois encore là-bas donc, donc, donc évidemment donc, des fuites est plus que
1: nécessaire finalement voilà
0: ça quoi. devient c'est parfaitement nécessaire et, et d'ailleurs c'est je pense euh, le monde politique est assez d'accord on se souvient Hillary Clinton en 2016 avait par, parlé de 500 milliards Donald Trump avait doublé la mise en, en parlant de 1000 milliards alors évidemment c'est quelque chose qui, est, et qui Joe est plus... Biden arrive avec
1: 2000 et voilà et 2000 milliards,
0: milliards et qui dit plus bah, <rire> ça,
3: ouais. et,
0: et si c'est pas fait le prochain proposera 4000 peut-être non mais mmh. ce qui est, ce qui est intéressant c'est que, euh, malgré tout, c'est quand même un thème qui est plus démocrate que républicain. C'est un thème d'emploi, c'est un thème de dépenses, Et c'est un thème aussi, euh, à la fin, de hausse des taxes, hein, parce qu'il mm -hmm. faut bien euh, financer. Bien sûr. Oui. Et donc, l'idée, c'est, voilà, on, on, va, on va monter les taxes en face de ça. Mais bon, avant, donc, d'abord l'emploi. Et puis ensuite, deuxième volet qui est très, très important. C'est que, et il le dit, Joe Biden, et, et je trouve que ça intéressant, c'est que, eh bien, les concurrents sont en train de les rattraper. C'est rare que les États-Unis oui, aient une forme faut, de euh, faiblesse. Avantage, pour l'instant, on va moins il vite. Constate, effectivement, il, il, dit, oui, il voilà. faut qu'on qu se bouge entre guillemets. Voilà. Alors, ils sont soit assez forts pour faire un bilan et puis dire bah, là, on va repartir sur un nouveau pied. Et là, c'est ce qui est fait. Bon, il dit voilà, la Chine est en train de nous talonner, notamment sur les semi-conducteurs. On voit qu'en termes de technologie, c'est un peu le dernier endroit où peut-être où les États-Unis ont de certaines avances technologiques sont sûr, en ouais. train de se faire attraper, Sur les intelligences artificielles, sont sur... en train de se faire attraper, Sur la logistique, ils se sont fait doubler. Donc, faut faire quelque. Chose. Donc là, c'est la raison pour laquelle, nous, on pense que ce plan, quand même, a d'assez bonnes chances. D'aboutir, alors voilà, il y aura des concessions, des, des, des choses diverses, régionales, etc. Peut-être un peu moins que 2250 milliards de, de, de dollars. Mais il y a d'assez bonnes raisons, plutôt populaires, plutôt acceptées par l'ensemble de la population américaine et, 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 et des partis. Alors évidemment, tout va se jouer ensuite sur la négociation et les Républicains vont vouloir faire payer très cher le fait que euh, les taxes euh, pour les entreprises ou, et, et, et pour les personnes gagnant de plus de 400 000 dollars euh, augmentent. Et ça, euh, c'est une pilule difficile à faire passer chez les Républicains.
4: Et donc, il va falloir quand même faire quelques concessions. Ouais.
1: Alexandre Baradez, même question du coup sur ce plan de relance, votre position
4: C'est déjà les montants, on en parle depuis pas mal de temps maintenant, mais ils sont absolument gigantesques. Il faut bien se rendre compte, ça représente, vous aviez déjà les 1900 milliards... Oui, effectivement, du plan de relance délivré. en l'occurrence. Ouais. Voilà, 2000 milliards annoncés la fin mars, un deuxième volet de 42 000 milliards qui va arriver au mois d'avril. On est déjà sur le 6 000 milliards. Si on ajoute à ce qui a déjà été fait par son prédécesseur, on avoisine les 9 000-10 000 milliards. Donc tout ne sera pas délivré sur une seule année. Oui, c'est ça, si parce qu'il y, y a les
1: annonces et il y a ce qui est effectivement dépensé derrière. Ans,
4: ouais. Le plan infrastructure ça va être autour de 8 ans, que c'est deux mandats peut-être pour, pour, pour Biden euh, mais si on prend à, à l'instant T ce que ça représente en termes de PIB, c'est euh, 10 milliards, c'est quasiment, 5, on, si on prend ce qui a été fait en l'espace d'une année, c'est quasiment 50% de PIB américain presque, donc est, quand on en est à raisonner ce que disait l'Europe encore quelques temps avant la crise Covid, les 3% de déficit, là on se rend compte que toutes les barrières ont, ont volé en éclat mm -hmm. et qu'on est dans, dans une espèce de surenchère où effectivement, la, la, très probablement ce qui est derrière, il y a la volonté domestique de parvenir à quelque chose, mais très très probablement de, 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 de une compétition féroce avec la Chine qui va se durcir, et on voit d'ailleurs que la Chine, euh, c'est... Euh, la situation s'est tendue, il y a eu la Chine avant le Covid, et la Chine après le Covid, et le discours extérieur, euh, diplomatique a très nettement changé, on le voit même en France, hein, avec des plus des, oui, assez, oui. assez agressifs et donc on a... a de un... prise de confiance
1: supplémentaire oui. de, 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 de la Chine dans la situation actuelle, bah, qui de fait, en fait, euh, euh, sort, sort renforcer de la crise Covid, là où on pourra en parler peut-être après, euh, les, les, les démocraties européennes et les pays européens sont dans une situation
4: un peu plus compliquée. Oui, alors ça un peu paradoxal parce qu'on voit que ce qui est fait du coup, ça risque aussi à renforcer les, les champions domestiques, toutes les valeurs tech ou autres pour qu'elles puissent faire des acquisitions à droite à gauche et à la fois ça pose aussi un problème on le voit à certains euh, qui veulent effectivement plutôt casser ces certains monopoles et donc on a une situation qui est pas simple parce que plus le on, on annonce d'éléments de, de, budgétaires de soutien monétaire ou, ou économique ça fait monter les marchés ça fait monter les capitalisations boursières mm -hmm. euh, et à un moment donné mais il faut aussi arrêter la partie financière parce que là ça qu'on a un schéma d'anticipation qui maintenant euh, très euh, regarde assez lointain euh, et il va se passer un moment quand même où euh, la, la question de l'inflation, même si ce n'est pas une, la crainte des membres de la Fed, ils regarderont après la poussée des prix qu'on a pour l'instant. Mais on, on a de plus en plus de mal à imaginer que la Fed puisse attendre 2023 pour commencer à bouger un petit peu les lignes. Et donc, ça, c'est un élément qu'il faudra surveiller parce que les dernières poussées de taux aux États-Unis sur la partie de valeur de croissance, ça a été moyennement bien perçu. Voilà. Et ça, c'est des éléments, il me semble qu'il y a toujours un risque taux qui n'a pas disparu malgré les journées qu'on a un peu plus calmes désormais. La partie taux va être à surveiller à, dans, dans, dans les semaines qui viennent.
1: Alors, on va, on va en parler effectivement euh, des, des taux, justement. J'aimerais revenir bah, avec vous peut-être Christopher Dembic, on a, on a évoqué ce financement euh, du plan euh, d'infrastructure. Donc vous mettiez en regard euh, donc ces hausses d'impôts sur les sociétés avec celles avec ces réductions d'impôts sur les sociétés donc réalisées euh, par Donald Trump. Il y a un autre élément qui a, euh, qu a, qu a mis en avant Joe Biden, c'est cette volonté de, de taxer finalement les bénéfices à l'étranger réalisés par des entreprises américaines. Donc euh, ce qui est d'ailleurs on peut mettre en regard avec la volonté en Europe par exemple de taxer euh, les bénéfices qui sont réalisés sur le sol européen par les entreprises américaines donc on voit quand même qu'il y a une difficulté de taxer ces entreprises-là mais de manière plus générale cette, ces hausses d'impôts, au-delà du problème politique que ça pose, quel impact ça peut avoir sur les marchés financiers Est-ce que on peut dire qu'ils s'y attendait et du coup c'est déjà plus ou moins digéré ou ça va avoir un impact à court ou moyen terme
3: Alors vous êtes déjà sur euh, comme tu, tu le rappelais, euh, finalement il y aura déjà le filtre avec les républicains qui sera passé donc ça sera déjà une première problématique mais force est de constater qu'aussi l'autre aspect c'est qu'on est sur des montants, en tout cas en termes de pourcentage qui sont relativement faibles, c'est-à-dire vous mm -hmm. n'est pas pénalisé de manière extrêmement importante euh, les entreprises américaines, euh, c'est bien sûr un, un pas franchi en tout cas en termes de discours politique très important aussi de souhaiter euh, taxer les, les bénéfices à l'étranger. Après, il faudra voir dans quelle mesure ce, ce, ça aboutira. Du point de vue légal, je pense que les états unis n'ont pas de problème pour le faire. Mais ensuite, du point de vue politique, ça peut être quand même beaucoup plus compliqué. Ça sera un avantage finalement un peu pour tout le monde si on y parvient puisque notamment, euh, si on parvient à mettre en place ce système, les Européens en bénéficieront puisqu'on devrait aussi avoir des rétributions à cet égard. Je crois qu'il y a des estimations qui ont été faites pour la France. Ça pourrait être jusqu'à euh, 9 milliards, je crois, par an, qui seraient revenus dans les caisses de l'État français. Donc globalement, c'est Plutôt positif si on parvient à aboutir à cela. Est-ce que ça peut être un élément négatif pour le marché Très clairement, j'en doute fortement. On n'est pas du tout sur des niveaux de fiscalité qui sont aujourd'hui inquiétants.
1: Bah, d'ailleurs on le voit avec euh, l'ouverture de Wall Street aujourd'hui finalement ouais. les, les, les indices ouvrent, ouvrent dans le vert euh, Frédéric Rollin vous parliez euh, donc, du coup bah, de, 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 de domaines spécifiques et notamment euh, des, des semi-conducteurs vous pensez que les états unis peuvent rattraper leur retard euh, dans, dans les semi-conducteurs euh, du retard, enfin moi je suis pas spécialiste très précis des semi-conducteurs bah, d'ailleurs semi-conducteurs lire... ou même voitures électriques parce que c'est oui. un autre sujet qui revient régulièrement où euh, on parle de Tesla mais il y a pas, pas mal de constructeurs de voitures électriques au, en Chine et il euh, y, y a cette volonté d'accélérer euh, côté, euh, côté états unis sur le sujet également
0: alors c est, c est, oui, effectivement il y a une, une volonté d'accélérer de, de, de regagner la maîtrise je ne suis pas sûr que la Chine dépasse en termes technologiques euh, les états unis les boîtes américaines sont quand même assez avancées peut-être Taïwan euh, éventuellement mais bon, euh, on, on peut encore estimer qu'il y, qu y, qu y, y a une différence, a une, a une entre, les différence entre les deux <rire> Euh, mais je, je crois que dans l'ensemble, pour euh, c'est ce qui est important aujourd'hui effectivement de savoir si ce plan va passer ou non, c'est de se dire voilà les enjeux notamment sur les semi-conducteurs, les enjeux euh, sur l'emploi sont vraiment les plus importants. Après, euh, je et c'est pour ça, peut-être, que les marchés réagissent bien aujourd'hui. On peut se dire, oui, bah, hausse de taxes égale baisse de marché. C'est normal, on monte les taxes, il y a moins de dividendes, euh, donc les marchés actions... Voilà, donc, raisonnement, c'est tout assez logique. C'est du prorata. Hein. <rire> et on l'a bien vu avec Trump, quand il a baissé les taxes, les marchés américains sont ajustés, les autres marchés ont pris du retard. C'était tout simplement parce que les taxes, les baisses de taxes, étaient concentrées euh, aux états unis Mais on peut avoir le sentiment, finalement, qu'il peut y avoir un accord sur la création d'emplois, ça va de soi. Il peut y avoir un accord sur le fait que la Chine, ne doit pas nous rattraper. Et est-ce que, véritablement, il est si important que ça de monter fortement les taxes euh, Est-ce que l'équilibre budgétaire, aujourd'hui, euh, est vraiment si important que ça Et je pense que c'est un peu comme ça que l'équilibre se fait sur le marché. C'est qu'on se dit, ben voilà, finalement, il y a un consensus assez fort pour la dépense... Il n'y a pas une crainte énorme aujourd'hui du déficit budgétaire. Alors on verra plus tard les hausses de taxes après tout. On peut encore, voilà, la Fed nous finance à 1,5% en moyenne. Oui, près. puis
1: c'est le discours qui est tenu par la Fed, qui dit voilà. qu'il y aura un moment pour se préoccuper de la dette, mais le moment n'est pas actuellement. Et le marché dit, bon, bah du coup, ce n'est pas actuellement. C'est ce, ce que vous dites. D'accord, et donc voilà, et donc on se dit qu'ici d'ici
0: septembre-octobre, on peut bien arriver à faire passer encore quelques dépenses et puis peut-être reporter un petit peu les, les équilibres budgétaires à plus tard. Je pense que pour le marché, évidemment, on sait bien qu'à un moment donné, <rire> dépenser de l'argent n'est pas véritablement exactement la solution. Bah, néanmoins, euh, ce qui peut aussi encourager les marchés aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, il y aura peut-être des négociations sur la hausse des taxes. Sont-elles vraiment importantes euh, et en revanche, on crée avec euh, des infrastructures euh, efficaces, euh, euh, de, de la recherche, hein, et bientôt on aura un plan sur l'éducation euh, dans, dans, dans la deuxième tranche, eh bien, les conditions d'une croissance économique plus forte, pérenne, à moyen terme. Comme on aime le dire, voilà, quand on donne des chèques aux particuliers, bon ben, ils achètent, ils importent beaucoup de produits de Chine. Ce n'est pas super optimal. c'est ça,
1: c'est qu'il y a un effet aussi, finalement, le, que ce soit le plan de relance ou le plan d'infrastructure, finalement, un impact sur l'économie américaine, mais pas que. Finalement, la, la Chine peut en bénéficier également. Alors, je crois que sur ce qui, sur ce qui est l'aide aux particuliers, aux ménages, ça, c'est très clair.
0: Hein, on voit bien mmh. que le commerce extérieur chinois, pour l'instant, se porte plutôt bien. Je pense qu'on a, vous vous souvenez, les accords de phase 1. Qu'est-ce que c'est ouais. On a quasiment, on a quasiment mmh. oublié... Hein, mmh. le, 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 et on sait bien voilà, que, 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 que c'est devenu, euh, que devenu euh, obsolète. Hein. Euh, mais sur les plans d'infrastructure, c'est quand même exemple, plus favorable aux, aux États-Unis. D'abord, n'oublions pas, hein, c'est un, un plan pour l'emploi américain. Donc il n'est pas impossible quand même que euh, l'administration américaine ait une légère préférence pour faire travailler aussi des entreprises... Des entreprises qui emploient à, des Américains. Qui emploient des Américains. Et puis, les effets, je dirais, de deuxième ordre, qui sont les créations d'emplois, eh ben, vont proposer, euh, bénéficier plutôt au secteur eh bien, les, 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 les Walmart, si vous voulez, les, les, ou les vols intérieurs, etc., auront peut-être un peu aux, aux, aux fabricants automobiles européens qui font des voitures de moyenne gamme, où on aura une classe moyenne américaine qui sera un peu plus, un peu plus riche, etc. Mais ça, ça risque quand même de profiter quand même beaucoup plus, à ce deuxième plan, à l'économie américaine, alors que le premier, finalement, était très international.
1: Alexandre Baradez un, un mot peut-être rapidement sur sur ce financement euh, du plan, euh, donc euh, et sur la fiscalité qui augmente des, euh, des entreprises.
4: Oui, c'est bon, y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est vrai que ça ne <rire> semble
1: pas trop un, un avis marché. Partagé, du marché.
4: Donc oui, ça, on voit bien que le marché n'a pas mal réagi. Et puis on voit même que toutes les tous les indicateurs avancés sont positionnés de manière optimale. Les indicateurs ISM encore aujourd'hui, la partie services qui s'est nettement redressée. On sait que c'est celle qui est la plus contrainte par les mesures sanitaires. On, on l'a vu, on le voit toujours d'ailleurs en Europe. Même certains pays se un petit peu mieux que d'autres. Euh, donc tout est tout est ouvert. Il y a, il y a, il y a, on a juste une petite pression qui retourne un peu sur l'immobilier américain, mais qui est moins lié à la demande qu'aux forces contraintes, prix des matières premières et la capacité d'approvisionner ce marché. Euh, donc c'est une économie qui est prête à chauffer et peut-être même à surchauffer. Et, et donc ça, c'est ce que la Fed veut probablement. Que mm -hmm. ça surchauffe un petit peu d'abord avant de, de commencer à ajuster.
1: Mais de il... vérifier que la machine oh. est bien partie avant de peut-être contrôler un petit peu. C'est oui, possible.
4: Euh... Que ça est peut être beaucoup plus de que prévu en fait. Hein, quand on voit la résilience. La la ISM
1: manufacturier, vous en parliez, oui. c'est 64,7 points. Oui. Euh, donc là, au mois de mars, un plus haut depuis 37 ans, le 10 oui. d'introduction. Oui. Oui. Et ce qu'il a peut-être ça c'est pourquoi
4: ça, par ça c'est parce que ça reprend rapidement ou c'est oui. que oui, c'est la baisse nombre de cas qui a été spectaculaire. Je pense que personne n'attendait à ce que le nombre de cas qui était de Covid. Donc aux États-Unis début de mois de janvier on était à 300 000 cas par jour. On est tombé déjà mi-février on était déjà sous les 100 000 cas et là on, on est aux autour de 70 000. C'est comme si en France on avait actuellement à peu près 10 000 cas par jour. Donc c est, c est, c est... on en est très très loin de tout ça.
1: Et, et avec 30% des Américains vaccinés voilà.
4: actuellement. Et c'est là qu'on a vu que les marchés ont déjà les indicateurs avancés ont commencé à accélérer. Et puis les taux aussi. À hein. ce moment qu'on est sous les taux qui ont cette rotation euh valeur de croissance vers valeur cyclique, c'est que le, le marché lui-même s'est dit, ouais, ça va peut-être être plus vite que ce que même nous on pensait et du coup, on a eu un premier tir de la part des, des marchés de ce côté-là, ça se stabilise un petit peu, on voit que ça euh, dérotationne, si on peut dire comme ça, les textes reprennent un peu, les cycliques euh, latéralisent un petit peu, euh, mais je ne suis pas certain que les taux, on voit le 2 ans américain, c'est un peu ce que tout le monde a, a dans, dans la ligne de mire, est-ce qu'on est réellement en train de, se, de faire une grosse pause à 1,7, on va retomber à 1,5 sur le 10 ans, ou est-ce que c'est juste une petite marche avant de réaccélérer assez fortement Les sa première participent un petit peu comme à cette baisse-là. C est,
1: c est justement, cette question de taux, donc, elle a beaucoup été euh, su surveillée. Mmh. Est-ce que c'est si
4: dramatique que les taux remontent, sachant qu'ils étaient à des niveaux plus élevés avant la pandémie Non, ça ne l'est pas, mais ça, ça l'est pour l'Europe. Il suffit d'écouter Christine Lagarde hier qui dit les marchés peuvent en gros parier ou jouer contre la BCE autant qu'ils veulent, on a les instruments qu'il faut et on les utilisera euh, à bon escient. Euh, on a deux discours totalement opposés. Les membres de la Fed nous disent, oui, c'est normal, les anticipations sont meilleures, l'économie repart, donc c'est normal que les taux repartent. Il y en Europe, qui effectivement, euh, au niveau croissance, c'est quand même plus... Euh, plus tirer à la baisse pour l'instant, en tout cas plus freiner. Euh, le discours est, est, est opposé, mais on a quand même l'impression que la BCE se met un petit peu en dernier rempart de ce qui paraît inévitable. Qui peut dire aujourd'hui que c'est parfaitement normal d'avoir un 10 ans allemand à moins 0,30% Vous avez un spread de 200 points de base avec le 10 ans américain. Euh, ok, il y a des différences de situation, mais il y a quand même un, un maintien un peu artificiel et mécanique hein, de la part de la BCE des, des taux allemands qui aujourd'hui, de moins en moins justifiés, les PMI allemands, la dernière salve qui est tombée, euh, et les deux sont en expansion, même la partie service, alors hum. que le pays était confiné depuis deux mois les services en expansion donc euh, il suffit qu'on ait compris un tout petit peu ça et ça, et ça va partir très vite donc la, la, la BCE je pense gagne un peu de temps mais elle est consciente qu'elle ne pourra pas freiner les taux comme ça pendant, pendant 12 mois de plus sur ce niveau-là en tout cas euh,
1: Christopher Dembic sur, sur les taux du coup alors euh, les, les taux américains peut-être dans un premier temps et, euh, et les taux européens et donc du coup on parle des PMI en même temps
3: euh, votre, avis, euh, votre avis sur les taux Alors sur les taux le problème n'est pas tant le niveau actuel qui reflète finalement des anticipations de croissance qui sont euh, pour une fois je pense euh, réellement euh, crédible, hein, sur, notamment pour les états unis La relance euh, est réellement là, cette fois-ci euh, Oui, je pense que c'est incontestable. On <rire> oui, pourra ça, toujours débat du bien. niveau, mais je pense qu'on sera sur une croissance extrêmement importante. Euh, en revanche, la vraie problématique, c'est plutôt la vitesse d'appréciation, qui est effectivement un élément d'inquiétude. On a peur euh, qu'il y ait des effets de chaîne, et on le voit très bien, effectivement, avec la zone euro. Euh, Aujourd'hui, à l'inverse, les anticipations de croissance en zone euro sont quand même beaucoup plus mitigées. Euh, du fait, bien sûr, des cas de Covid, de la, du retard dans la vaccination, ou d'un plan de relance qui n'est même pas encore effectif oui, qui, qui n'est pas ratifié les... par Exactement, tous les qui est encore bloqué donc, <rire> et qui va en plus être dans tous les cas beaucoup trop faible donc la vraie problématique n'est pas tant pour les états unis sur les taux ça me paraît, on, je pense qu'on est sur des taux qui sont quand même censés si on regarde sur le long terme il n'y a pas de vraie perspective sachant qu'en plus vous avez la banque centrale qui est derrière qui sert vraiment à éponger le marché mm -hmm. le vrai problème est beaucoup plus sur la zone euro qui est une victime collatérale comme c'est souvent le cas d'ailleurs euh, de la politique budgétaire et monétaire américaine aujourd'hui la la BCE a certainement beaucoup de marge de manœuvre puisqu'elle peut, comme elle va le faire d'ailleurs et comme elle le fait, certainement déjà accélérer sur les rachats d'actifs. Elle pourra donc accentuer encore cet aspect-là. Ce qui est assez rassurant malgré tout, c'est qu'on n'a pas de tension extrêmement élevée sur les pays fragiles. J'entends par exemple l'Italie qui me paraît mmh. être un des pays très fragiles du fait de l'endettement ou encore l'Espagne du fait euh, du risque d'avoir un nouvel été euh, gâché. Et je rappelle que l'Espagne, quand même 12% du PIB, c'est euh, le tourisme, donc ça va être très compliqué. Mais ça peut s'emballer. Et le risque, c'est vraiment un emballement. Et surtout, d'avoir un écart de croissance qui se prolonge. Et c'est plutôt mon avis euh, sur les prochaines années. C'est-à-dire que l'écart de croissance entre les États-Unis et la zone euro va s'accentuer, non pas seulement en 2021, mais en 2022. Et ça, ça va se répercuter sur les taux. C'est-à-dire que l'Europe, avec une croissance beaucoup plus faible, va avoir des taux beaucoup plus élevés. Et ça sera beaucoup plus dur à la BCE d'endiguer cette hausse des taux. Aux États-Unis, ça sera géré parce que finalement, vous aurez tellement de croissance que ce ne sera pas une problématique. Moi, je reste très pessimiste sur de la zone euro, clairement, en termes de croissance.
1: Bah, est, ça fait écho à ce que disait euh, Cristalina Georgiva, la directrice générale du FMI, qui revoit finalement ses anticipations de croissance mondiale oui. à la hausse, mais qui dit il bah, y a deux locomotives, c'est les états unis et la Chine. Mm -hmm. Elle parle ensuite de marchés plus émergents qui, pour qui ça va être très compliqué. Puis bah, L'Europe, on n'en parle pas trop, et du coup, on imagine qu'elle est à,
3: à mi-chemin entre les deux. Quoi. On, on aura le, le rapport sur les prévisions économiques qui sera publié, puisque la semaine prochaine vous allez avoir les réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Euh, ce qui sera intéressant, c'est savoir, je pense qu'on aura quand même une prévision à la baisse de la croissance en zone euro, en tout cas en Europe continentale, plus globalement, puisque ce n'est pas uniquement la zone euro qui sera concernée. Euh, nous, chez Bernberg, on a déjà révisé à la baisse nos prises de croissance pour l'Europe continentale, parce que force est de constater que il y a eu cet engouement euh, l'été dernier et notamment en termes de thème de marché on disait l'Europe va super, surperformer puisque finalement elle a réagi très très vite du point de vue monétaire du point de vue budgétaire bon, on se rend compte très rapidement que, oui et puis surtout elle a réussi à, ré, à, réunir de manière, à réagir pardon, de manière uniforme ce qui, ce qui semblait historique effectivement quand Emmanuel Macron nous l'a annoncé sur un laps de temps très court le problème <rire> c'est que ça il y a eu un, un, un finalement euh, on n'a pas réussi à délivrer sur, par, la, par la suite et le problème c'est effectivement d'avoir une zone euro une Europe continentale qui est très très nettement à la traîne. Euh, je crois que le Bercy a publié ses prévisions de croissance hier et ce qui était assez intéressant, c'est que vous avez un décalage en 2022 de 4% selon le ministère des Finances français entre les états unis et la zone euro en termes de croissance. Donc c'est énorme et ça, bien sûr, ça va se payer aussi en termes de flux d'investissement.
1: Et pour autant, euh, les indices PMI, PMI manufacturier du mois de mars montrent une reprise dans, euh, dans, dans l'activité manufacturière. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe en fait Ça veut dire qu'on on reprend, quand même, enfin, on reprend mm -hmm. un niveau d'activité, mais pas suffisant pour rattraper en fait, celui des états unis Alors,
3: Il y a deux remarques sur les PMI. Une remarque qui est un peu technique, c'est que déjà, il ne faut pas surinterpréter le fait d'être au-dessus des 50, puisque vous avez comme un effet de base aussi qui joue. On partait de très, très loin. Euh, donc, il ne faut pas surinterpréter. Euh, sur le secteur manufacturier, indéniablement, bien sûr, euh, on voit très bien... Par exemple, si on regarde l'Allemagne, vous avez une relance, l'Allemagne qui est le bon cas d'école, vous avez une relance qui est tellement importante en Chine et aux états unis et l'Allemagne bénéficie bien sûr de cela. Le secteur manufacturier, ce qui est assez inédit en période de récession, bon... On en on est peut-être d'ailleurs encore en récession en zone euro, mais euh, les crises qui aboutissent à des récessions, traditionnellement, le secteur le plus pénalisé, c'est le secteur manufacturier. C'est systématiquement le cas. Mm -hmm. Avec la pandémie, c'est un peu différent. Donc, c'est tout simplement aussi que la crise est différente. C'est ce qui explique qu'on est des PMI manufacturiers très bons. Mais si vous regardez les PMI services, à part certains pays euh, type Royaume-Uni ou du fait d'une ouverture de l'économie, vous avez quand même des PMI services qui sont très, très mauvais, encore très, très bas. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur ça et vraiment sur l'interprétation euh, être au-dessus de 50, donc bien sûr euh, l'expansion on a des niveaux élevés mais il faut pas se surinterpréter parce qu'on partait aussi de très très bas vous avez une forme d'effet de base qui joue
1: Frédéric Rollin du coup on a dérivé des
3: États-Unis euh,
1: à la situation européenne votre avis sur euh, sur cette situation européenne je crois que voilà on reporte
0: en fait hein, tout simplement voilà la, la, la vaccination prend plus de temps euh, que prévu donc on prolonge euh, les confinements, euh, souvent des demi-confinements qui font que bon, ma foi, voilà, prolongent le temps finalement. Euh, voilà, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on soit vacciné. Et puis après, nous, on pense que ça va quand même repartir assez fort. Euh, D'une part, il y a quand même des aides assez importantes, beaucoup de ménages tous ceux qui ont eu la chance de conserver leur emploi, et c'est quand même la majorité qui ont énormément épargné pendant pendant cette période, et une demande mondiale, au moins aux états unis probablement en Chine, même si maintenant on sent que ça, ça, ça cafouille un peu, mais probablement quand la, la Chine va, va tenir le choc, qui va être très très forte. Donc nous on a le sentiment quand même qu'on va voir un fort rebond de l'économie européenne, mais au fond, oui, très en retard et très inférieur à ce qu'on va voir aux états unis simplement parce que... Pour les États-Unis sont une économie euh, traditionnellement je dirais, plus productive et puis mm -hmm. en plus ils ont fait des efforts euh, budgétaires euh, absolument colossaux que nous euh, on, on a, on a euh, du, mal, du mal à faire euh, tous ensemble.
1: Mais alors on a du mal à les faire tous ensemble, mais les États euh, en ont assuré une partie. Au-delà oui, au oui. de l'intervention européenne du plan de 750 milliards euh, d'euros, les États ont quand même injecté de l'argent dans l'économie avec des mesures de oui. chômage partiel ou autre.
0: Ils ont fait beaucoup, mais beaucoup moins en fait que, que les États-Unis, mm -hmm. en tout cas en, 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 en pourcentage en pourcentage du PIB où là, on a des sommes qui sont complètement extravagantes. Mais au fond, quand on regarde les marchés actions européens, la croissance européenne, n'a pas, pas vraiment d'importance. Elle, elle, elle est déjà extrêmement stable, enfin, mm -hmm. bon, mis à part dans des situations mm -hmm. comme celle-ci. Mais en général, quand on révise la croissance européenne dans une situation normale, on va se dire, ben, on va faire 0,1% ah, plus. Dites, vous 0, 0, dire hors,
1: de... hors pandémie, de manière plus générale. Puis,
0: même là, la, 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 la volatilité va être beaucoup moins forte, le rebond va être beaucoup moins fort que les, euh, les états unis ou la Chine en 2020. Et donc, nous, on est plutôt, euh, plutôt positif sur les actions européennes. On va les préférer aux actions américaines, malgré tout le bien... Nous disons des États-Unis en termes économiques parce que les actions européennes, en tout cas pour les grandes capitalisations, sont fortement exposées au cycle économique mondial. Ce sont souvent de grosses exportatrices et puis en plus. Euh, sur, euh, je dirais, des biens très très cycliques hein, euh, comme ça peut être l'automobile, les matières premières euh, les industries de base, la chimie, etc. Donc, donc voilà, elles n'ont pas besoin la vieille de, vieille reprise de la
1: croissance européenne finalement enfin elles en ont besoin mais euh, ce qui, si la, si la croissance... Il voilà, faudrait ouais, voilà. <rire>
0: quand même que ça tienne il y a quand même dans les chiffres d'affaires une surpondération de l'Europe mais euh, dans l'ensemble, euh, voilà, la, la dynamique et la volatilité se trouvent beaucoup plus à, à l'extérieur et donc nous on va être, et puis sur des niveaux de valorisation, en plus, qui sont extrêmement modestes hein, par rapport mmh. aux actions euh, américaines. Donc, dans l'ensemble, on se dit, oui, l'Europe déçoit, c'est vrai, euh, euh, mais bon, euh, est-ce que l'Europe qui déçoit, est vraiment une déception, ou quelque chose qu'on attendait
3: euh, <rire> non, on bah, se poser Si, la, si vous dire. posez la question, c'est que vous avez quand même quelques éléments de <rire> réponse. Se poser la question. Non,
0: mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une prime de risque sur l'Europe, on le sait. Alors, c'est vrai qu'elle avait momentanément un petit peu mmh. disparu, avec cette euh, soudaine entente entre les pays. Si ça y est, la prime de risque n'est plus justifiée. Bon, on s'aperçoit que c'est peut-être un petit peu moins facile que prévu, mais euh, dans l'ensemble quand même, voilà, une économie européenne qui devrait repartir, puis surtout des entreprises européennes qui vont repartir plus vite que l'économie européenne parce qu'elles exportent et sur des valorisations assez modestes. Donc au fond, euh, voilà, tout ça crachote un peu, ça, ça, le moteur a du mal à démarrer, mais ça ne nous inquiète pas tant que ça sur les marchés actions on dirait sur propos de Frédéric, sûr, ouais, je suis tout à fait d'accord je
4: partage 100% ça, le les, les, les niveau des indices si on prend un indice comme le, le MIB italien par exemple, euh, pour moi il a toutes les caractéristiques de, de l'indice qui peut monter, il se paye 14 fois les bénéfices on est à 25 fois pour le CAC euh, pour être dans les deux cas hors dividende hein. donc mm -hmm. c'est bien moins cher en Italie, euh, c'est des valeurs typiquement cycliques qu'on a en Italie euh, vous avez Draghi qui est arrivé au gouvernement donc euh, s'il fallait un gage de stabilité euh, c'est mm -hmm. bien lui, non, on en a un. il a pas de réformes de l'administration, de la fiscalité je crois aussi enfin, l'administration euh, publique donc il a, il a tout le discours avec des spreads avec l'Allemagne qui sont très faibles et même si le 10 ans allemand venait à repartir si la BCE se concentrait juste sur la partie italienne ça resserrait encore plus le spread donc je vois pas comment, à part une catastrophe politique ou une, des variants en tous les sens, euh, Covid mais sinon, pourquoi les indices comme le, le MIB italien repartir à la baisse il, il s'en est pris plein la figure depuis 10 ans il a pris toutes les crises, il forme un énorme bottom il attend qu'une chose, c'est de partir à la hausse il est pas cher, euh, vous avez même le footsie britannique, le footsie mmh. donc le 100 euh, il se paie aussi moins, je crois qu'il a 19 fois les bénéfices, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours moins que le CAC ou le DAX. Il n'a pas rattrapé son retard sur la partie Covid. Donc, typiquement, moi, les, les paris européens, je pense, c'est super paris pour les, 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 les 1 à 2 ans à venir. Il faut simplement un peu peut-être une petite consolidation quand même. Mais même s'il y avait des, des moins 10, des couleurs de variation de 10%, ça resterait des, des opportunités pour rentrer que de se dire on va renverser un cycle et repartir à la baisse. Donc, euh,
1: Pourtant, c'est deux situations hein. différentes, l'Italie et le Royaume-Uni. Il y en a le Royaume-Uni qui a une stratégie oui. vaccinale qui fonctionne oui. et euh, une Alors. Qui a d'ailleurs annoncé en début de semaine le, la première phase de son plan de réouverture, puisque c'était un des premiers mmh. pays européens à annoncer un plan de réouverture, bon un plan de réouverture où finalement les, les enfants peuvent retourner à l'école et les gens peuvent sortir faire du sport, bon on connaît ça en France euh, même quand on est confiné finalement, euh, sauf depuis hier, <rire> mais euh, non finalement on pouvait on mmh. pouvait le faire. Euh, et donc en fait ce que vous nous dites c'est que là par exemple le footsy euh, n'a pas encore intégré dans les cours ce, euh, ce, ce, cette stratégie qui commence à porter ses fruits.
4: Il y a prix. un effet de la livre qui est quand même aussi à souligner, parce que la livre a quand même Bien plus accéléré sur le dernier temps que, que la partie européenne, l'euro est un petit peu retombé quand même. Donc, ça, je pense, ça, la livre reste bien orientée. Moi, je pense que parier sur la livre, sur nos moyens terme, ça reste un bon pari, mais peut-être moins dynamique que la phase de reprise qu'on a eue euh, avant et puis après la, la, la partie Brexit. Euh, donc, ça, c'est un effet qui va un petit peu disparaître. Les PMI qu'on a vus, donc c'était il y a quelques jours, mais c'est des PMI qui ont moi, ils ont scotché. On est, tombé 5, on est remonté à, à 5 points. On a beaucoup
1: abordé, mais qu'on n'a ouais. pas cité. Je vais les donner quand même. Donc, 53, France, euh, euh, 59,3 euh, points plus haut depuis 20 ans. Allemagne, 66,6 points. Un niveau, un niveau donc sans Précédent, et Grande-Bretagne, 58,9 points, ce qui donne, il bah, bah, n'y a pas que eux, mais donc en zone euro, en tout cas, un PMI à 62,5 points, euh, niveau euh, le plus élevé depuis 97. Donc effectivement, on est quand même sur des niveaux qui sont ouais. très élevés. Ouais. Sur et ce qui est
4: intéressant, ce c'est pour le revenu, c'est la partie service, surtout. On sait que pour eux, c'est une partie importante de l'économie, la partie financière aussi, et ça, ça a vraiment été le, 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 la, vraie, la vraie bonne surprise. Donc effectivement, les effets sanitaires qui se, qui se réduisent, euh, des PMI qui sont bien orientés, une livre qui va être un petit peu stagnée quelque temps, euh, il y a un bel effet d'attrapage à jouer, et puis après, se le dire sur la partie européenne dans trois secondes. C'est vrai que le débat, je pense, qui va s'intensifier, c'est le débat de plus pour la partie européenne. Déjà, Draghi a dit, hein, le risque, c'est d'en faire pas assez plutôt que trop. Mm -hmm. euh, Macron a eu des, des, propos, des propos similaires. Donc, il semble quand même qu'une y voix des petites voies, en tout cas pour les pays cœur un peu sud, que 750 milliards, si on mettait 250 de plus, ça ne gênerait pas grand monde. Quoi. Et surtout que l'Europe a une capacité de, à se financer pas cher et autre. Une, une, une signature qui est très bonne. Donc, c'est vrai qu'on se prive quand même, on s'auto-prive d'outils de, de, de relance intéressants qui n'ajouteront pas forcément énormément la dette à, à l'échelle de, de l'Europe
1: bah Avec ce, ce, ce fameux débat entre ceux qui sont plus euh, entre, enfin, entre ceux qui sont plus pour dépenser et ceux qui sont plus pour, pour économiser. Euh, Christopher Denby on peut en parler de ce, ce plan de relance européen, on a commencé à, à en parler, donc 750 milliards de dollars pardon, d'euros, puisqu'on est en Europe euh, annoncé euh, du coup l'été euh,
3: dernier et puis et puis rien finalement Alors euh... rien, d'une certaine manière c'était prévu puisque finalement là, une grande partie des sommes ne devait tomber qu'en 2023-2024 euh, là on prend un peu plus de retard puisque derrière la Cour constitutionnelle allemande une a bloqué fois, le, la... Bah, la effectivement, oui. ça devrait retarder de quelques semaines, quelques mois, donc c'est pas dramatique, puisque finalement, le retard est déjà tellement important que ça va pas changer la donne. Le problème, et ça avait été soulevé, c'est-à-dire que euh, il est bien évidemment trop faible, mais aussi au niveau national, les mesures n'ont pas été extrêmement massives. Si on regarde, par exemple, le cas de la France. Le cas de la France, vous avez bien sûr nos fameux 100 milliards euh, qui sont le plan de relance, dont certaines dépenses qui étaient déjà prévues, donc il faut toujours mettre ça en parallèle. Mais surtout, si on compare par aux États-Unis, les mesures d'urgence, elles sont très faibles. Aujourd'hui, on sait qu'avec le nouveau confinement, le coût pour l'économie va être autour de 12 à 15 milliards d'euros par mois. Euh, grosso modo, ce que fait le gouvernement français en termes de mesures, c'est de couvrir ce coût. Il est prévu 12 milliards d'aides, à la fois pour les entreprises, chômage partiel, etc. Le, le Donc, fameux quoi qu'il en coûte mais ce n'est pas quoi qu'il en coûte, puisqu'on colmate les brèches, finalement. On ne, ne va pas au-delà de cela, alors qu'il faudrait soutenir bien plus massivement et de manière constante, puisque le plan de relance va être aussi sur plusieurs années, qu'on soutenir dès le départ aussi les entreprises, éventuellement les accompagner davantage plus sur la digitalisation. C'est la bonne opportunité aussi pour faire de la formation professionnelle pour les salariés. Donc, il y a plein de choses à faire. Le problème, aujourd'hui, on colmate les brèches, on, on couvre simplement le coût immédiat des mesures qui ont été prises. Et c'est bien évidemment insuffisant. Donc, euh, c'est bien beau que la France, notamment, discute, il faut faire plus au niveau européen ou même Draghi éventuellement, mais force est de constater que nous-mêmes au niveau national, on ne fait pas suffisamment. Et je vais être peut-être un peu sceptique, attendre de l'Europe qu'elle aille bien au-delà, c'est fortement peu probable si on compte sur les Allemands.
1: Donc ce que vous dites finalement, c'est que c'est bien beau de dire, euh, il faut que l'Europe fasse plus, mais que finalement, en fait, c'est
3: une manière de, 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 de contourner le problème ou de, 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 de détourner le problème. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de nécessité d'aller sur un plan de relance européen beaucoup plus massif, euh, sachant que ça va simplement retarder la mise en disposition de l'argent, et comme euh, Alexandre le rappelait aujourd'hui, les États européens peuvent tout simplement emprunter à des taux tellement bas, la question de la dette n'est pas un sujet aujourd'hui, donc au niveau national, on peut faire déjà beaucoup, question et la volonté politique pour le faire.
1: Frédéric Rollin, un mot peut-être sur le plan de relance européen ou alors on passe au, au marché Non,
0: je crois que tout a été dit. Voilà, <rire> a été dit.
1: Alors, bah, je vous propose, donc on a parlé effectivement du footsie, on a parlé euh, du marché euh, italien, euh, on peut parler du CAC 40 peut-être un petit peu, CAC 40 qui euh, ce soir dépasse les 6100 points, euh, avec, euh, si on prend les dix derniers jours, euh, une situation un peu particulière, euh, il, il consolide et puis d'un coup d'un seul il bondit, puis euh, en trois jours du coup il gagne à peu près 100 points. Euh, première question, <coughs> quelle est votre année et jusqu'où ça peut aller surtout
0: Alors, euh, je, je crois que voilà ce que, ce que vous dites, c'est vous parlez de la volatilité relativement naturelle des marchés qui reste encore là. Hein. Les, les, les marchés n'ont pas une, une confiance aujourd'hui total sur... Euh, enfin, les investisseurs, aujourd'hui, n'ont pas une confiance totale sur la course des marchés. Et c'est vrai, quand on voit cette hausse très, très forte hein, qu'on a eu de, depuis mars dernier, il y, y a beaucoup d'investisseurs qui se posent la question, au fond, est-ce que les banques centrales et les autorités fiscales sont pas en train de créer les conditions euh, d'une bulle spéculative Est-ce que, voilà, aujourd'hui, regardez, l'économie euh, ne marche pas du tout, on est en récession, les indices sont au plus haut, etc. Nous, on a regardé ça et ce qu'on voit finalement, c'est que en termes de valorisation, que ce soit aux États-Unis et même de plus en plus en Europe, alors moins en Italie, mais quand même... Voilà un CAC 40 à pas loin de 20 fois les bénéfices, c'est quand même plutôt cher dans une situation économique plutôt fragile. Et ben que c'est un rallye qui a été relativement peu aimé des investisseurs. Il y a eu peu de souscriptions mm -hmm. dans les fonds. La volatilité, vous en parliez, reste relativement reste relativement élevée. Il y a parfois des grosses journées de hausse, parfois quand même des journées de baisse assez importantes. Et donc nous on pense que euh, c'est pas une crainte pour nous et que le marché est suffisamment solide aujourd'hui pour pouvoir monter encore dirais, de quelques de quelques... Alors, alors, on ne fera pas les, les. On va pas, on va pas faire voilà, de prédiction évidemment. voilà. Mais, mais... non, mais on peut se poser pour, la pour, question pour, pour sachant nous...
1: qu'il revient un an après sur les niveaux d'avant pandémie. Ouais. C'est est-ce que du coup, on, on a retrouvé finalement le niveau normal et maintenant on va stagner ou est-ce qu'on est sur une dynamique qui euh, Alors qui, pour qui est un nous, peu
0: on, on est encore sur cette sur cette dynamique là. On pourrait se poser la question est-ce que finalement toutes les bonnes nouvelles, euh, enfin les bonnes nouvelles futurs. Les hein.
1: euh, bonnes nouvelles à <rire> venir. À voilà, venir, euh,
0: <rire> ne sont pas déjà annoncés. Euh, bah, euh, probablement pas tout à fait encore. On a quand même euh, des questions sur la, la dépense. Hein. Est-ce que le consommateur va être là Il nous semble mmh. que sortir des confinements, on a véritablement des, des consommateurs extrêmement actifs et encore une fois qui ont, euh, euh, qui ont euh, beaucoup épargné. Et puis, au fond, euh, en face de ces bonnes nouvelles pour les marchés actions, ce momentum qui, qui, est, qui est là, forte croissance bénéficiaire donc attention les valorisations vont 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 ça s'agir sans baisse de marché parce que les bénéfices vont euh, vont, vont 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 monter euh, au fond, euh, on compare ça avec bah, des obligations euh, qui sont bah, autour de 0%, euh, moins 0,30% pour certaines, Allez, <rire> des, des rendements légèrement positifs. Euh, voilà, il va falloir euh, des dizaines d'années euh, de rendement euh, obligataire européen pour juste faire une année de dividendes sur les actions. Euh, bon, on se dit finalement sur les actions, on n'est pas si mal. Donc euh, nous, on reste, même si voilà, on sent que... On n'est enfin pas très loin du, 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 du bout du chemin, mais je pense qu'il y a encore quelques, quelques pourcents euh, intéressants à gagner. Sur les actions européennes Sur les actions européennes, et ça nous permet d'éviter d'être sur du 0% ou à peine plus sur les obligations.
1: Qu'est-ce que vous regardez en termes de, de, de secteur, du coup, sur ces, sur ces actions, que ce soit de zone géographique ou de secteur, d'ailleurs
0: Alors nous, en termes de secteur, on va toujours être sur, plutôt sur la value. Hein, euh, par rapport à la croissance ou déjà les cycliques euh, Donc récemment, on a, euh, on a repris une pondération sur les valeurs, euh, euh, sur les valeurs bancaires puisqu'on a plutôt tendance à penser que les marchés actions, dans leur ensemble, un peu plus les états unis que l'Europe, peuvent supporter encore des hausses de taux. Donc hausses de taux long, mm -hmm. hein, donc reconstitution des marges bancaires hein, puisque les banques empruntent à la BCE ou à la Fed à des taux très très bas et vont pouvoir prêter à des taux plus élevés. Et puis finalement, il y a peu de faillite.
1: Il y a des actualités quand même sur les valeurs bancaires. On citera notamment le cas de Nomura et Crédit Suisse ouais, alors, de cette alors, semaine. Bon, ça, on ne peut pas alors, le prévoir pour le alors, coup.
0: Ouais, exactement. Alors, exactement. Mais ça, c'est un point intéressant. Alors, je dirais que dans l'ensemble, quand même, les fondamentaux sont bons. Mais effectivement, on peut être alerté. Et, et c'est la, 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 la question que je posais tout à l'heure. On a, il y a quelque temps, GameStop. Voilà. D'un seul coup, tout le monde part à acheter une valeur et les multiplier. Vous avez Tesla, à un moment donné, qui représente plus que la capitale boursière des neuf plus grands constructeurs automobiles, ils font évidemment on le sait, beaucoup moins de voitures mm -hmm. euh, vous avez euh, d'un seul coup des, des, des leviers enfin des positions euh, de levier qui, qui, qui implosent hein,
1: donc là c'est bon. euh, le, le foire Kegos qu voilà, voilà,
0: voilà, qui a pris des positions avec des très forts leviers sur certaines valeurs elles ont baissé, il a dû vendre pour payer ses appels de marge, mm -hmm. il a entraîné ses propres valeurs à la baisse, d'autres gens probablement s'y sont intéressés aussi et donc tout ça a fini euh, euh, horriblement et avec des pertes sur les bancaires. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir ce type de, 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 de comportement, mais pour nous, il voilà, n'y a pas eu suffisamment d'optimisme dans le marché pour penser que ce type de, de, de situation puissent se reproduire encore à grande échelle comme ça avait été le cas par exemple en 2008 où on s'est aperçu que l'immobilier américain euh, finalement euh, voilà et là c'était des sommes beaucoup plus importantes hein, que Ark oui. était dans l'ensemble totalement avec des, des leviers euh, trop importants on pense qu'on n'en est pas encore là et donc voilà le, les taux de défaut devraient rester euh, raisonnables
1: donc, petit dans point les... d'alerte sur le secteur bancaire, mais on en reste là. Quoi. Ah bah,
0: les, les nouvelles au global sur le secteur bancaire sont plutôt bonnes. Et ah, puis après, bon, bah, c'est tous les secteurs qui vont vendre aux consommateurs. Les hein. euh, secteurs automobiles, bien durable, consommation euh, discrétionnaire, enfin, donc marques de prestige, luxe. Et puis, quelques, quelques secteurs aussi intéressants dans les matières premières. Nous, on aime bien le bois en particulier, euh, parce que c'est très lié à l'immobilier. Euh, notamment l'immobilier américain, les maisons sont en bois reprises en Chine, donc beaucoup de, de, de pâte à papier, beaucoup de, de, de nos produits d'hygiène en fait, sont, 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 c'est du bois en fait, hein. on ne on le, mm -hmm. le sait pas toujours parce que c'est très souple, en fait c'est du bois et donc euh, voilà, un, un très très fort démarrage de cette, de cette thématique là aussi
4: Alexandre Baradez, qu'est-ce que vous regardez vous chez IG oui, bah, on va regarder, euh, vrai que après, Pour vous dire ce que vous avez, Frédéric si on, on essaie d'estimer le potentiel pour la partie européenne c'est vrai qu'en regardant les indices parfois dividendes vu que les indices total return sont toujours sur les sommets historiques si vous enlevez les dividendes vous avez quand même des repères graphiques, et on sait que vous avez des modèles de gestion, vous avez des spéculateurs, vous avez donc qui, qui suivent les niveaux techniques, on le voit même sur les indices hors-dividende, le CAC va réagir sur des niveaux, des obliques ou autres, vous prenez un indice qui peut être une liste de référence pour la partie européenne que le l'Eurostock 50, il est sur une zone en, en l'espace de 5 ans, 6 ans, il a tapé 4 fois cette zone, et au moins on se parle, depuis quelques jours, il passe au-dessus, donc c'est un plus haut depuis 2008 pour la partie hors-dividende, et les niveaux suivants, le sommet précédent, j'ai cité sur le hors dividende mm -hmm. euh, c'est celui de 2007-2008, il est par rapport au niveau actuel quasiment 15% plus haut. Et moi, je pense que c'est vers ça que nous allons aller. Alors, encore une fois, pas forcément sur 2-3 mois, mais les horizons de, entre 12 et 24 mois paraissent raisonnables en projection de bénéfices ou autres pour aller chercher à ces niveaux-là. Donc, vous ajoutez ensuite les dividendes ou autres, ça fait des bonnes projections, peut-être de 10-15% presque par an, à espérer sur les, les deux prochaines années. Donc, voilà à peu près les estimations qu'on peut avoir. Et un CAC qu'on pourrait revoir à 6009, qui était vraiment le à sommet. 6009, oui, oui. En dividende. Oui, parce que c'est le CAC, finalement, vous regardez sur 20 ans, sur un porteur de dividende, c'est une espèce de gros range, en fait, hein, avec des, des points bas, des crises successives, et puis les points bas se redressent et à un moment donné ça sort par le haut, euh, parce que l'économie repart au autre. Donc 6900 pour le CAC, ça ne me, me paraît pas absurde. On a déjà 6100, c'est pas non plus des objectifs complètement fous. Des small caps aux états unis elles ont pris en quelques mois 40% en ligne droite. Donc on a dit ce qu'il peut faire, même si c'est un peu exagéré peut-être à un moment donné... Il peut faire 15-20 si, effectivement, comme vous si, dans ce coup, il commence à peut-être plus d'appétit et de vraies convictions, là, les flux repartent. Et puis, donc voilà. Donc, tous les trous, il me semble, sur l'Europe sont vraiment des plus opportunités que des craintes à avoir sur un retournement.
1: Et voilà, bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alexandre Barades. Je rappelle que vous êtes chef analyste chez IG. Christopher Dembic, merci à vous également. Vous êtes directeur associé senior économiste chez Berenberg. Et merci, Frédéric Rollin, senior investment advisor pour Pictet AM. Et on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. De retour donc dans Marché à Thème à présent, euh, la dernière partie de cette émission euh, dans laquelle nous allons nous intéresser au sujet de l'hydrogène, un sujet qui passionne les investisseurs à vide de nouvelles énergies et notamment d'énergie euh, dite verte. On en parle avec Ivan Pavlovitch. Bonsoir Ivan Pavlovitch.
5: Bonsoir Nicolas Panias
1: Vous êtes analyste senior énergie et développement durable chez Natixis, donc euh, on va parler d'hydrogène ensemble. Et notamment, euh, bah, on va se poser la question de savoir comment est-ce que ça peut devenir une thématique d'investissement, l'hydrogène
5: Alors, il y a énormément d'engouement de la part des investisseurs. Euh, Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est euh, la rareté des actifs investissables. D'accord. Euh, concrètement, ce qu'on voit en bourse, c'est euh, avec la récente introduction en, euh, en bourse euh, d'HRS. D'HRS, un...
1: Hydrogen Refueling Solutions, effectivement, j'allais vous le dire, où l'IPO a fait, a fait parler d'elle, oui.
5: 98 millions d'euros euh, levés mais une sursouscription sur, euh, sur la transaction de 15 fois. Donc mmh. il y a un engouement qui est colossal. Le problème c'est que pour l'instant euh, l'appétit des investisseurs n'est satisfait euh, que par des, des introductions en bourse sur des acteurs qui sont très spécialisés en phase de croissance et donc évidemment ça limite les perspectives.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'actifs euh, sur lesquels investir dans l'hydrogène aujourd'hui Ça veut dire qu'il y a
5: beaucoup de projets qui se lancent euh, mais beaucoup de projets qui se lancent soit avec l'aide de la puissance publique, mmh. notamment des collectivités. Activités locales en France qui sont très actives dans le domaine de la, du déploiement de la mobilité autour de l'hydrogène. Euh, vous avez également de grands groupes euh, énergétiques et industriels comme Total, ou Engie qui lancent des projets très intéressants, euh, mais pour l'instant ces, ces acteurs euh, entendent plutôt se financer euh, via des ressources propres, mm -hmm. en, es, en espérant à terme recevoir des fonds euh, de l'Europe ou euh, du gouvernement français. Donc tout ça en fait limite pour l'instant euh, les financements qui sont euh, octroyés par des tiers, comme les banques.
2: Bien
1: sûr.
5: Et donc, ça limite la possibilité pour les investisseurs de s'impliquer dans le développement de la filière.
1: Et Pour autant, quand on parle d'hydrogène, bon, c'est une technologie, une énergie, mais derrière en fait, les entreprises dans lesquelles on pourrait investir, puisque du coup, si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment aujourd'hui dans lesquelles on pourrait investir, en tout cas en tant que banque ou, ou particulier, il y a des modèles très différents. Il y a, on, on, peut, on a cité HRS, donc là, bah, là effectivement, l'idée, c'est de distribuer l'hydrogène. Il y en a qui vont, qui, vont, qui vont mettre en place des modèles plus bah, de, de véhicules à base d'hydrogène, d'autres qui vont produire de l'hydrogène. Donc, on parle d'un secteur qui est en train de se créer, là, pour le coup
5: tout à fait, il y a, euh, si on devait schématiser la, la chaîne de valeur, il y a ce que vous disiez très justement, euh, les équipementiers, c'est-à-dire des gens qui vont concevoir des équipements ou des infrastructures pour utiliser l'hydrogène, que ce soit des véhicules, des stations, de, des stations de recharge, et puis ensuite on a euh, la production de mmh. l'hydrogène. Quand on parle d'hydrogène vert, hein, qui est euh, le, le, le cœur de notre propos ce soir, c'est en fait de l'électrolyse. Donc il faut fabriquer des électrolyseurs et donc euh, si vous prenez Macfi, qui est un des grands spécialistes euh, et une pépite sur le marché français, euh, McPhee est spécialisé dans euh, l'électrolyse et la fabrication des électrolyseurs et, et ensuite effectivement dans cette chaîne de valeur vous allez avoir en fait les usages. Ceux que j'évoquais avec les collectivités locales, euh, qui peuvent être en fait des usages collectifs de la molécule. Pensez au bus scolaire, euh, pensez aux bennes à ordures qui peuvent être alimentées à l'hydrogène. Donc ça fait une chaîne qui est assez compliquée parce que vous avez à la fois, comment dire, un maillon qui est totalement industriel qui mmh. peut être euh, à la fois de la production d'équipements pour produire l'hydrogène et la production des équipements qui vont utiliser l'hydrogène mais vous avez ensuite la production elle-même ainsi que tous les usages qui peuvent être comment dire, euh, réalisés dans un
1: cadre collectif. Et alors comment est-ce qu'on en fait une thématique d'investissement Comment est-ce qu'on arrive à, à financer quand même des projets euh, en hydrogène
5: Donc il y a effectivement euh, le marché action qui est aujourd'hui un levier euh, indispensable pour les acteurs en croissance spécialisés afin de passer à l'étape industrielle de leur mmh. croissance et très clairement on voit que McFee a, a fait une introduction, enfin a fait une, une augmentation de capital à l'automne dernier afin de lancer son projet en fait, euh, d'usine de construction de, de stations de recharge. Donc ça je dirais que c'est une première étape qui va être assurée par le marché, euh, le marché Action. Et, à côté de cela, ce qu'on voit, c'est qu'avec ces projets qui sont en train de se monter, notamment dans le cadre local, qui assure une bonne visibilité en fait, à l'usage de la molécule, euh, quand on parle de, 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 de transport collectif, quand on parle de ramassage des ordures, il y a des volumes d'hydrogène qui sont suffisamment prévisibles et stables dans le temps pour en fait, assurer aux équipements à la fois de production, c'est-à-dire les électrolyseurs et de recharge, une visibilité suffisante sur leur flow Et donc, à partir de là... On peut rentrer sur des schémas que les banques connaissent très bien, qui est le, le schéma de financement sur actifs. Et à partir du moment où ces financements sur actifs vont se standardiser, vont se banaliser, il y a une, une, un potentiel énorme, en fait, de distribution de la part des banques, de ces crédits, à des investisseurs finaux. La stratégie des banques, par exemple, qui est de, de, de distribuer une partie de leur portefeuille de crédit euh, sous la forme du modèle OTD, Originate to Distribute, est un levier, par exemple, de distribution aux investisseurs finaux de ces crédits.
1: Et, Et c'est puis... ce genre de réflexion que vous menez actuellement chez Natixis Absolument. pour euh, être un peu plus exposé, si je puis dire, sur, sur l'hydrogène Absolument. Ça,
5: c'est un levier, un levier euh, euh, stratégique que nous explorons. Euh, L'intérêt pour une banque comme Natixis, c'est à la fois de s'impliquer et d'impliquer les investisseurs finaux. L'intérêt aussi, quand on implique les investisseurs finaux, c'est de pouvoir libérer de la taille de bilan pour pouvoir alimenter, comment dire, d'autres projets en, en capitaux en capitaux privés. Donc, c'est une sorte d'écosystème vertueux qu'on cherche à mettre en place.
1: Et alors, comment est-ce qu'ils seraient impliqués, du coup, ces investisseurs finaux
5: alors, euh, j'évoquais ce schéma OTD. Il y a également d'autres schémas qui sont des schémas de titrisation des crédits à destination euh, des, euh, des investisseurs finaux.
1: Alors, on est d'accord qu'on parle de, de réflexions qui sont menées en ce moment ou de choses qui, qui existent actuellement Alors, euh, vous avez raison, c'est très prospectif hein,
5: pour l'instant. Hein. Euh, on est en phase d'amorçage en fait, de crédits euh, bancaires hein, sur, les, sur les projets euh, autour de l'hydrogène vert en France. On devrait passer dans les 12 à 24 mois, dans une banalisation de financement sur actifs. Et ce n'est qu'à partir du moment où on aura franchi cette étape qu'on pourra commencer à envisager de la distribution aux investisseurs finaux.
1: Et alors, donc, du coup, le mécanisme qui permet aux investisseurs finaux euh, de, euh, de, de vous accompagner, finalement, ou d'accompagner les banques dans, dans le financement de ces projets
5: Voilà, donc c'est un, 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 un assureur ou un fonds d'infrastructure ou un gestionnaire d'épargne collective qui peut prendre, par exemple, une participation dans une société locale qui va euh, distribuer euh, et produire euh, l'hydrogène vert. C'est un levier par le marché actions, mais non coté. Mm -hmm. euh, ça peut être également de la dette qui a été repackagée, donc octroyée par une banque, structurée par une banque, repackagée à destination d'un assureur ou d'un gestionnaire d'épargne collective et à la fin pour l'épargnant euh, euh, le levier, ça peut être euh, d'implication dans cette dans cette filière. Ça peut être, par exemple, de souscrire des assurances vie avec comme sous-jacent d'investissement de la dette à la, de la dette infrastructure sur l'hydrogène.
1: Alors, si on prend un peu de recul sur l'hydrogène, donc effectivement, les, les, il y a un, une vraie appétence pour pour cette énergie euh, de la part des investisseurs particuliers. On l'a vu sur les quelques valeurs que vous venez de nous citer. Euh, pour autant, est-ce que c'est vraiment une... Une thématique de croissance selon vous
5: ah, C'est une énorme thématique de, de croissance dans la mesure où euh, l'hydrogène est appelé à jouer un rôle central dans la décarbonation de l'économie mondiale. Là, on, on parle en fait de la construction d'une chaîne de valeur. Elle est aujourd'hui énormément aidée par les États, mais elle s'inscrit dans un, dans un projet qui est très vaste, très ambitieux, qui est celui d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 pour se donner les moyens collectivement d'atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Donc c'est pour ça qu'on est sur, face à quelque chose d'extrêmement puissant, mmh. d'extrêmement pérenne potentiellement. Parce que l'objectif final, c'est vraiment la neutralité climatique et la capacité que nous aurons, économie contemporaine, à arriver à décarboner des pans entiers d'activités qui aujourd'hui n'arrivent pas à l'être ou très difficilement.
1: Alors vous l'avez dit on est à horizon 2050 vous citez aussi de manière régulière des, des acteurs publics sur le sujet euh, via, via des subventions du coup c'est des, des réflexions que vous menez tout seul sur, euh, sur le financement de, de ces énergies ou euh, vous intervenez vous échangez avec d'autres acteurs du, du secteur Alors il y a,
5: y a une réflexion qui est extrêmement, extrêmement riche euh, euh, Natixis par exemple est membre du conseil de l'hydrogène euh, Natixis a rejoint cette organisation extrêmement puissante parce qu'elle regroupe en fait la, la plupart des grands acteurs industriels, euh, bancaires et énergétiques donc impliqués dans le développement de, de, de cette filière pour décarboner l'économie mondiale. Il y a au niveau français tout un tas de réflexions euh, auxquelles nous sommes, nous sommes associés. Il y a un comité, un conseil national de l'hydrogène qui a été euh, euh, introduit par le gouvernement pour justement structurer un petit peu la réflexion et l'action publique en faveur de la, de la filière.
1: Donc, oui, donc on, 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 on sent que c'est quelque chose qui se développe. Quoi. Un, le, le, le monde de l'hydrogène est en train, un, de bouger et deux, de se construire.
5: Tout à fait, il y a un cadre institutionnel au niveau national, il y en a un au niveau européen et au niveau international, il y a évidemment ce forum que constitue le Conseil de l'hydrogène pour justement échanger les bonnes pratiques, partager les convictions et essayer d'avancer collectivement vers le développement de la filière.
1: Et eh ben, on va suivre ça de très près. Du coup, merci beaucoup Ivan Pavlovitch. Je rappelle que vous êtes analyste senior énergie et développement durable chez Natixis. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Bourse. Les marchés financiers seront fermés demain, de part et d'autre de l'Atlantique. Les marchés européens seront également fermés lundi. En conséquence, Smart Bourse revient mardi en direct à midi et demi. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end de Pâques.